0: Muchas gracias, Joan, por la invitación. Un gusto estar en este... Fragmento eh, acompañándote con, eh, o acompañándome más bien tú, con esta, este libro mío que entiendo ya terminaste de leer.
1: Sí, en, en verdad fue un gusto, eh, fue un reto. Tengo ahí mis partes preferidas, tengo ahí algunos puntos sobre, bueno, las muchas formas en las que abordas el grito, en particular la parte tecnológica, me, me pareció fascinante. Pero quisiera comenzar preguntándote un poco sobre ti. Eh, platícanos quién eres y en dónde te encuentras y a qué te dedicas, por favor.
0: Bueno, pues en este preciso instante yo eh, me encuentro en la Fonoteca Nacional de México. Aquí trabajo desde hace un par de meses en la dirección de, de difusión y... Eh, pues ya viendo en dónde me encuentro y de qué se trata mi libro, podrán un poco intuir que mi trabajo tiene que ver con cuestiones sobre el sonido. Un abordaje eh, del sonido desde las ciencias sociales. Eh, soy antropóloga y, y comunicóloga de licenciatura. Y en retrospectiva... Creo que siempre me ha interesado el sonido desde distintas perspectivas y a lo largo de mi trayectoria lo que he ido haciendo es eh, tratar de entender desde, desde lo social eh, cómo el sonido contribuye a, a estructurar las relaciones, a estructurar eh, el, el mundo y esa es digamos mi, mi línea de investigación desde hace mucho tiempo. Eh, de la cual también se ha desprendido la reflexión sobre la antropología de los sentidos y, por lo tanto, sobre cuestiones que tienen que ver con el, con el cuerpo. Entonces, básicamente soy investigadora, soy académica y ahora me dedico a cuestiones de, de, de divulgación, ¿no? que me parece un, un trabajo que llega en un buen momento de, de mi vida ¿no? donde... Eh, toca demostrar para qué sirve pensar el mundo en clave sonora.
1: Muy, muy interesante. Muchas gracias. Y un poco entrando en materia con el libro, ¿pudieras platicando, platicarnos brevemente cómo llegó a ser este proyecto qué tuviste que atravesar para lograrlo? ¿Dónde es que fuiste trabajando y qué temas? perdón.
0: Bueno, la historia del, del, del libro es... Mmm. Es interesante porque el momento en el que dije voy a comenzar a escribir un libro fue cuando me eh, tuvo un accidente, eh, no muy grave, pero sí lo suficientemente delicado como para dejarme en cama un par de meses, eh, o más bien sin, sin salir de casa. Y fue cuando le pude dar forma a lo que originalmente era un artículo, un artículo sobre eh, el grito como como forma de violencia acústica, ¿no? eh, y que fue a su vez un proyecto que concebí eh, mientras trabajaba en otro proyecto de investigación que tenía que ver con la violencia acústica en las escuelas, y ahí presencié una, pues lo que terminó siendo la primera cosa que escribí, una guerra de gritos entre eh, alumnos y maestra, ¿no? Entonces, de ahí empecé a, a, a problematizar esta idea de la, de la guerra de gritos y eso me llevó al grito de guerra, que es una, una de las partes del último capítulo y empezó a emerger ahí una cosa muy compleja que yo no había vislumbrado, mi texto no iba, no iba para allá pero bueno, tú que ya leíste el libro te podrás dar cuenta de, de la complejidad del, del tema del grito de guerra no y todo lo que implica en términos de, de organización social, en términos de, de la participación del, del, del cuerpo no y de la participación de la voz en los enfrentamientos. Entonces ahí se me abrió un, un mundo que yo no, yo no esperaba encontrar y, y y que trazó lo que sería el resto de mi trabajo, es decir, empecé a descubrir muchos mundos. ¿no? Entonces, en buena medida, el, el libro es una... Eh, pues da, da testimonio de mi propio descubrimiento, da testimonio de mi, de mi sorpresa, ¿no? Y es algo que intenté compartir con, con el lector. Eh, creo que en buena medida lo he logrado, es decir, el lector se admira tanto como me admiré yo de descubrir la, la riqueza como objeto de investigación, pero como, como fenómeno social de una cosa tal como el grito.
1: Sí, es, es muy interesante y, y bueno, sin querer yo adelantarme, pero incluso una diferenciación que tú haces entre el grito de guerra y el grito de combate y algo que yo considero que está presente en distintas partes de la obra, que es que tú vas ejemplificando desde lo etnológico, desde lo literario, desde la cultura de masas, este, los gritos frenéticos, los gritos, la grita, pero vamos por partes. Mira, vamos a comenzar con el capítulo uno que se llama Sobre la condición primigenia del grito. ¿Me puedes platicar un poco sobre ese capítulo, por favor?
0: Bueno, la tesis que está detrás de ese capítulo es que el grito es, es, es energía, ¿no? El grito, eh, a lo largo del libro trato de... de y disculpa si, si me preguntas sobre el primer capítulo y paso hacia otros, pero es que hay, una, no hay ciertos hilos conductores y ciertas cuestiones transversales que, si bien se plantean en, en ciertos capítulos, se van eh, articulando a, a lo largo del, del libro. Entonces, una de las cosas que... que, que que aprendí y que tuve que hacer a lo largo del libro fue entender cuál era el estatus el, el de la voz con respecto al cuerpo, ¿no? Es decir, nos queda claro lo que hace un brazo, lo que hace una vista y nos queda, la, la vista, perdón, eh, con respecto a nuestro cuerpo y nos queda eh, eh, claro que, es, que, es, que son órganos, ¿no? Pero la, la, la voz... Eh, tiene un estatus mucho más, mucho más complicado. ¿no? Entonces, eh, lo que yo planteo es que la, la voz es energía ¿no? y en tanto energía, pues es susceptible de, 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 de tomar forma, susceptible de, de gestionarse ¿no? de, de, por parte de las instituciones, pero de gestionarse por parte de las, de las sociedades, de utilizarse para una cosa o para otra o incluso de prohibir su uso. Entonces, eh, si bien esto se desarrolla a través de varios ejemplos a lo largo del, del libro, lo que hago en el primer capítulo es eh, describir esta, la primordialidad, o sea, del, del grito en estos, en estos términos energéticos. ¿Qué han hecho las culturas? ¿Cómo han significado las culturas a lo largo del tiempo y en distintos contextos esta, este material sonoro primordial? ¿No? Y eh, ahí, por una parte, se aborda, digamos, la, parte, eh, la, la perspectiva creativa, ¿no? en el, en, en el sentido de, en, de, de construir relatos, ¿no? Relatos del origen del mundo, relatos del, del, del origen de las sociedades, ¿no? Pensando justo en una, en una materia, ¿no? Que empieza a, a tomar forma. Pero... Esta idea de, de materia primordial también hace que el grito, sobre o más bien sobre el grito, pesen eh, pues muchos prejuicios que tienen que ver con, eh, o, o que pesan más bien sobre las cosas primordiales, ¿no? Y entonces ahí está esta otra perspectiva eh, a, que nos orienta más hacia una... A un, hacia un lado negativo de la concepción primordial del grito que tiene que ver con, el grito es lo salvaje, ¿no? El grito, lo, lo salvaje en mal, en mal término, si tú, tú más bien tú que leíste el libro te das cuenta que, que hay una hasta un, un, un proceso de reivindicación de la idea de, de, de lo salvaje, ¿no? Pero de, de lo primitivo, ¿no? de, las, de las cosas que constituyen así un, un, o un desecho o de algo que en, un, en términos evolutivos y civilizatorios hay que desprenderse, no es decir, ya ya crecimos ¿no? o ya evolucionamos como, como sociedades, entonces hay que dejar el grito de lado. ¿no? Entonces, esta es un poco la, la idea que está detrás del, del, del primer capítulo. Y que, bueno, claro, se, se ahonda mucho más en esto a partir de ejemplos muy concretos que nos llevan a entender en dónde reside ese carácter primordial.
1: Sí, eh, creo que es muy interesante. Corrígeme si me equivoco, pero tú mencionas que el, el grito como un fenómeno, dime si lo digo correctamente, ergogénico, ergogénico, de que es energía, eh, que es violencia, pero no quizás en el sentido como lo imaginaríamos de violencia, sino justamente por este factor de, de la energía, el, el grito del bebé al nacer, eh, cómo intentamos domesticar esa parte de nosotros, incluso abundas en ejemplos con Kant, este uh -huh. manual de Carreño, de verdad que incluso el, el, la introducción cuando hablas de la LEF, de verdad que es, es, es muy interesante escucharlo. Y ahora quisiera pasar al capítulo 2 sobre la, la dimensión afectiva del grito y, y claro, lo, lo abordas de muchas formas y, y yo solo también menciono esta parte de que a veces el grito evidencia esta incapacidad de nosotros para diferenciar algunas emociones como, como el hecho de cuando se manifiestan en nosotros que, que no tienen necesariamente un nombre o una forma y, y cómo... Tal vez lo entiendo mal, pero el grito encarna esto y, y bueno, eh, en general habla sobre el, el grito y el gesto, el tono afectivo de los gritos, distintos gritos que hay. ¿Pudieras platicarnos un poco sobre eso, por favor?
0: Ok, es, esas son muchas cosas, pero eh, en este capítulo en efecto se trata a grandes rasgos de la relación entre el grito y las emociones. Y se aborda desde dos eh, perspectivas que tú las mencionaste muy bien. Una que tiene que ver con, eh, eh, podremos llamarle también una dimensión comunicativa del grito, porque nos remite directamente al gesto. Y el gesto es, es, es energía, ¿no? O sea, finalmente lo que... Eh, eh, Refleja un gesto, es toda una, una energía concentrada apenas en un movimiento, en una cosa mínima, ¿no? Entonces, eh, si le llamo dimensión comunicativa es, es justamente porque a veces las palabras nos faltan para, para dar cuenta de, de nuestro estado afectivo, ¿no? Y un gesto es mucho más eh, clarificador de eso que estamos sintiendo, incluso de eso que estamos pensando y no podemos ponerle nombre porque tal vez ni siquiera lo tenga. Y entonces un, un gesto logra condensar todos esos significados. Entonces, por eso yo creo que el, el grito debe ser considerado como un gesto, un gesto vocal. ¿no? En tanto que... Eh, eso, mediante una eh, interjección, una partícula exclamativa ¿no? eh, liberada podemos condensar muchísimo de lo que, de lo que estamos eh, sintiendo, de lo que nos eh, eh, oprime pero también de lo que nos alegra y en este capítulo hay una parte que, que a mí me gusta mucho que, que seguro te la encontraste por ahí que tiene que ver con los intentos de, de construir una semántica del grito ¿no? so, sobre todo procedente del campo de la medicina, que hay quienes se dieron a la tarea de hacer una clasificación de, de los gritos y de hacer de esos gritos un instrumento de diagnóstico médico. Entonces, eh, eh, lo que hacen esos, esos intentos es justamente eh, eh, pues tratar de dilucidar lo que contiene un gesto, que, que además es una... Eh, pues es una tarea titánica ¿no? y eso tiene que ver con, con, esa, con esa energía que contiene el grito ahora por, por otro lado eh, en realidad no sé si esté, si esté tan, 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 tan aparte pero digamos que esta, esta capacidad del, del, del grito de concentrar estas, estas emociones o de dar cuenta de estas emociones y por lo tanto de de eh, gozar de este carácter eh, comunicativo ¿no? y de dar cuenta de la inefabilidad del lenguaje, es decir, de un límite donde ya no, las palabras no nos dan eh, ta, se refleja también en la dificultad de, de clasificar las, la, las, las emociones pero más bien las pasiones que es lo que planteo, que están detrás de un grito y, y, lo di, y originalmente tenía, tenía que ver con las emociones pero, pero entendí que no todas las emociones suscitan un grito sino aquellas emociones que llegan a su grado más intenso que es, el grado, que es, que es la pasión, ¿no? Entonces, pensando, viendo así como un termómetro, eh, yo lo que me di cuenta es que en, 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 en este grado donde las emociones se convierten en pasión, entonces ya no es tan fácil diferenciar entre un estado de ánimo y otro. Y eso es tan, 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 tan simple como cuando nos estamos eh, eh, riendo muchísimo, cuando es un ataque de risa, y bueno, por, a mí me pasa, y sé que a otras personas les pasa, que eh, en cierto momento esa risa, esas carcajadas se tornan en, en, en lágrimas, ¿no? en algo que es como un, un llanto eh, muy amargo. ¿no? Entonces bueno, ¿cómo? Este, pues no es que estemos locos, ¿no? Es que eso, justamente esta, esta, este estas ganas, este ímpetu clasificador, ¿no? No nos hace eh, darnos cuenta de que hay... Eh, estas zonas liminales que, entre las palabras, pero también eh, en, entre los lenguajes y entre las emociones, en donde las, las cosas son un tanto inclasificables, ¿no? Y el grito se mueve justamente en esos, en esos eh, terrenos.
1: Sí, eh, eh, yo creo que en este libro los lectores pueden encontrar muchas cosas de interés desde la medicina, desde la literatura, eh, desde la música... También creo que, por ejemplo, en este capítulo hay una discusión muy interesante justamente sobre los afectos. Eh, cómo describes el grito del dolor, el grito de la ira, del espanto y, y el grito silencioso, del, del placer sexual, incluso e incluso el, el papel que el grito tiene en las tragedias griegas. De verdad que es un escrito muy erudito donde uno aprende mucho al leerlo y ahora yo quisiera pasar a, al capítulo 3 que en este sentido creo que es algo que se relaciona con todos nosotros como seres humanos que es la necesidad de gritar eh, pu ¿pudieras platicarnos un poco sobre ese capítulo?
0: Bueno, ese, ese capítulo al igual que todos es, 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 es muy vasto y lo que yo hago en este en, en este apartado es eh, tratar de demostrar pues lo que dice el título, que gritar es una necesidad humana eh, y, y siempre haciendo un, un contraste con eh, diversas eh, prácticas eh, disciplinarias ¿no? que tratan de gestionar esas energías y reprimir ¿no? Esta, eso que es una, una necesidad. Eso ya se empieza a abordar desde el capítulo, eh, desde el capítulo segundo, ¿no? eh, cuando se habla de toda esta gestión energética, pero en el capítulo tercero lo que observamos son justamente casos en la historia y entre diversas culturas en donde eh, gritar está permitido. ¿No? O sea, así como el grito se ha prohibido, lo mencionaste tú hace un momento a propósito del, del, del capítulo pasado, del manual de Carreño, pero de muchos otros manuales de buena conducta en donde gritar no está bien visto, ¿no? o sea, gritar de, de distintas maneras es, es una eh, anti buena conducta, en este capítulo, eh, digamos, es el, es el sobrepeso. ¿Qué pasa cuando eh, hay cabida para el grito en una sociedad, ¿no? O cómo es una sociedad que hace espacio en sus prácticas para, para, que, para que la gente grite. ¿no? Y entonces es bien interesante porque nos lleva a, a revisar eh, muchas eh, técnicas que podríamos englobar en el, en el concepto de catárticas, ¿no? técnicas para eh, dejar fluir los afectos, dejar salir los afectos y en, pasamos por, eh, por muchos recorridos y, entre ellos y una de las, del, eh, hay dos, dos grandes distinciones, creo ahí está, aparece la, la medicina ¿no? como una, eh, o el campo de la medicina y de, de la terapia, como un escenario que ha abierto o que durante algún tiempo, porque esto también es cambiante de, a lo largo del, del, de los años ¿no? y de la historia, una, una vertiente de, la, de las terapias en, eh, en donde se practicaban las, pues, las terapias del, del grito, ¿no? suponiendo que no todo se puede verbalizar, por ejemplo, como lo propone el psicoanálisis, ¿no? que cuando uno le logra poner palabras a aquellas, experiencias ¿no? eh, eh, traumáticas que están detrás de las neurosis, pues uno eh, ya está a un paso eh, adelante en el camino de la curación. Pero ¿qué pasa? Volviendo al capítulo segundo, cuando nos enfrentamos a la inefabilidad del lenguaje y entonces no podemos expresar, no podemos ponerle nombre a, esas, a esos episodios. Entonces las terapias del grito apuntan justamente hacia allá. Pues entonces gritas, no? o sea, Sacas, eh, y hay quienes, eh, por eso eh, en la revisión de distintas menciones sobre la fisiología del grito, hay quienes comparan el grito con, un, con, con el vómito, ¿no? Es, o sea, es expulsar algo a través del, de la boca y de la voz. Entonces, por un lado están estas, estas prácticas que siguen el, el, el camino terapéutico y que, y que apuntan más hacia una cura individual. Y por otro lado aparecen las prácticas eh, rituales, ¿no? que hay quienes las han comparado como una especie de, de terapias, pero colectivas. ¿no? Pero en todo caso hay, una, hay un mismo punto de partida, ¿no? Hay, hay, que, eh, hay, hay que dejar salir aquello que nos está eh, oprimiendo, ¿no? hay que de repente dar rienda suelta a esas, a, a esas emociones, ¿O a quien no ha sentido ganas de, 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 de gritar y no, y no encuentro un lugar para hacerlo, ¿no? O sea, hay gente que, eh, que en, literalmente se ahoga con un grito, ¿no? Porque, porque si uno sale aquí a la, a la calle y se pone a gritar, pues dicen, este, este está loco. ¿no? Ahora, eh, esta, esta revisión entre, el, entre las terapias y los rituales eh, termina como en una revisión un poco más eh, moderna de la catarsis, por así decirlo, o más bien una pretensión de la modernidad que tiene que ver con eh, el, el fenómeno del, del fanatismo, ¿no? que en, en nuestras eh, actuales eh, sociedades o en las sociedades que se dicen modernas, eh, pues han hecho a través del fanatismo o a través del fanatismo han, han abierto casi el único lugar que tenemos para gritar, ¿no? Y por eso están los conciertos, por eso están los espectáculos deportivos, están las, 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 las luchas, ¿no? Esos eh, pequeños escenarios donde es eh, permisible, ¿no?, desfogarse. Y hay gente que va a esos lugares exclusivamente a, a, a gritar, ¿no? En todo caso, el grito ha funcionado y sigue funcionando como una válvula de escape.
1: Me, me, me gusta mucho este, este capítulo, en parte porque retomas a un antropólogo que, que es de mis antropólogos favoritos, que es de Martino, cuando él trabaja con las tarantelas eh, al sur de Italia. Eh, yo, lo, yo lo uso más para cosas de antropología médica, de la salud, por lo concerniente a la, a la crisis de la relación de la persona con su mundo, por decirlo de manera general, pero también me, me voló los sesos, por decir de cierta forma, cuando hablas de la historia del grito de porra de la UNAM, porque yo estudié ahí en la UNAM <risa> y he, he cantado la porra, ¿no? Y, y también, yeah. bueno, cuentas del Politécnico, pero en términos también generales, estas son cosas que, que a mí me gustaron mucho y ahorita que, que estábamos re repasándolo me acordé, pero también... Eh, las posesiones, las manías danzantes a través de la historia y del mundo, el entusiasmo religioso, los lamentos fúnebres esa parte también es, es muy interesante eh, las formas, que, que en realidad son las formas culturales de gritar, yo pienso como, como la cultura también da estos espacios y, y cuando hablas de fanatismo sin duda creo que es interesante esta parte de la vitlemanía por ejemplo que, que mencionas ahora, pasando al capítulo 4 que se llama Sobre la Dimensión Telefónica del Grito, el cual sin duda es mi capítulo favorito. Eh, ¿Me pudieras platicar un poco al respecto, por favor?
0: Pues bien, este, este capítulo es la, la prehistoria del teléfono <risa> y surge de un, un presupuesto que, que, que es muy sencillo, ¿no? Eh, de de una, una pregunta y un presupuesto, ¿no? La, la pregunta es cómo... ¿Cómo, cómo se comunicaban los seres humanos cuando no había medios de comunicación a distancia, ¿no? O sea, había que ir caminando de un cerro a otro, ¿no? Que eso es digamos lo más lo más lógico, este, lo más lógico pensar. Y el presupuesto es que es que, que no. O sea, ¿cómo hacemos nosotros estando, no sé, en una en una misma casa eh, para comunicarnos con alguien que está en en otra habitación ¿no? o con el vecino que está enfrente, hay que ir hasta su casa para pedirle algo. Esa sería una manera, pero la otra es, pues, echando un grito, ¿no? Eh, y justamente con esta idea, pues, te, te, el teléfono viene de, 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 de tele, que es, de, que es distancia, eh, y, y, y fonos, que es sonido, que es voz, ¿no? Entonces la idea de llevar la voz a la, a la distancia, ¿no? o de alcanzar al, a los que están en lejanía a través de la voz. Y eso es lo que muchas culturas eh, hicieron, y algunas siguen haciendo todavía con la técnica del, del silbido, eh, que es eh, aprovechar sobre todo ciertas, las comunidades con ciertas eh, condiciones, espaciales, ¿no? Como comunidades que viven entre entre cerros cuya acústica ayuda mejor a la, a la amplificación y difuminación de, del sonido. Entonces, muchas eh, culturas resolvieron sus necesidades de comunicación a distancia de gritos. ¿no? Y tenemos muchos ejemplos que ahora, eh, bueno, que aparecen en el libro, pero que ahora encontramos eh, sobre todo eh, en compilaciones o en trabajos sobre, sobre eh, música tradicional, ¿no? Tal es el caso del, del yodel, ¿no? Este canto alpino. Eh, o el Kulning, que es el, el grito de las pastoras escandinavas, que ahora queda como una, una técnica de la música tradicional de sus países, pero que en sus orígenes, y todavía hay eh, quienes lo siguen utilizando, se eh, pensaron como una herramienta de comunicación a distancia. ¿no? Porque alzando la voz, pues es más fácil llegar a, a, los, a los lugares que están lejos. Y sobre esta idea pues se construye todo el, todo el capítulo, el que implica, o sea, no solo en, en términos de, de descripción tecnológica, que es eso lo que hago en una parte, describir como uno describiría el funcionamiento tecnológico de un teléfono, cómo funciona la tecnología del grito. Y es súper interesante porque vemos entonces aparecer una cantidad de, de saberes en torno a esta, esta práctica que pudiera ser muy simple, ¿no? pero que se complejizó a lo largo de la historia para aprovechar un montón de condiciones del entorno, para eh, eh, perfeccionar técnicas de modulación de la voz, ¿no? de tal manera que se pudieran pronunciar las cosas eh, a más larga distancia, pero también como el estar a un grito de distancia, ¿no? es decir, pensar en el grito comunidad de medida, pues permitió eh, organizar la vida, la vida colectiva, la vida común, la vida pública entre muchas eh, sociedades. Entonces, reviso, como, como tú bien te diste cuenta, el, el, el asunto del pregón, no, no solo del, del pregón de los vendedores, que es básicamente el que conocemos ahorita, ¿no? sino el, el pregón que organizó la vida pública en muchos, en muchos lugares, dando anuncios de vital importancia, or, eh, organizando comicios, pero también organizando la seguridad pública de los lugares. Entonces, eh, a mí también es uno de los capítulos que más me gusta porque ahí se encuentra mi, mi, se encuentra mi comunicóloga y mi antropóloga Profundas ¿no? y hacen un diálogo bien, bien interesante para pensar la, la, la comunicación como, no es que voy a decir algo... Eh, Súper novedoso, ¿no? Pero de repente parece obviarse, ¿no? Pensar la comunicación como el fenómeno fundador de la, de la transmisión de la cultura.
1: Sí, eh, yo disfruté mucho leyendo ese capítulo eh, por varias razones. Por ejemplo, en términos de mi experiencia, me, me acordó en, en distintos lugares donde he vivido, por ejemplo, en el barrio. Eh, cuando a veces hay actividades que están tomando lugar ahí ilegales eh, y se acerca la policía, siempre es un, hay un cierto chiflido, no sé si saturé aquí los volúmenes, disculpa, pero que se utiliza todavía. O sea, es algo que seguimos utilizando el silbido o, o tú lo llevas más a profundidad. Por ejemplo, en Oaxaca, eh, justamente personas que viven en una cierta orografía que les permite utilizar eso como una herramienta de comunicación también tiene esta parte que yo veo como filológica de reflexionar sobre el sufijo que sería clamar o ido. Entonces hablas de declamar, reclamar, inclamar, que es algo que ya está más en desuso. Hablas justamente del, del pregón en la vida pública, el grito y el derecho y bueno tienes una parte final que es una digresión muy interesante y también me gusta esto que retomas del holler en inglés. Eh, y bueno, es pues como todos los capítulos, a mí como que me gustaría anunciar todas las cosas que, que me gustaron, pero vamos a, a pasar al capítulo 5, que es el, el final y que sin duda alguna es de los capítulos también de mayor interés, considero hasta para la audiencia, porque es eh, sobre el poder de gritar, un poco sobre el grito y el poder pienso que, que es lo que abordas. ¿Me puedes platicar un poco al respecto, por favor?
0: Bueno, varias de, la, de las cosas contenidas en este, en este capítulo son las primeras cosas sobre las que yo comencé a trabajar. Y una es el grito de guerra, que ya conté cómo, cómo llegué a eso, pero igual seguían la, la línea del grito como, como forma de violencia. Eh, que además es lo que nos dicta el, el sentido común. ¿no? Y entonces, está, está, es interesante que hacia el último capítulo aparezcan las cosas que primero, que, que primero pensé, ¿no? con las que comencé a trabajar. Porque, eh, bueno, no sé por qué está organizado así, lo que sí sé es que, eh, dando esto por, por, por sentado, empecé a descubrir cosas que yo no esperaba y tal vez por eso me enfoqué en esas cosas que terminaron siendo toda una, una, una sorpresa, ¿no? Entonces, tal, tal vez por eso llegué, dejé esa otra parte hacia, hacia el final, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la relación entre el grito y el poder desde distintas perspectivas. Eh, no solo el, el, bueno, en primera instancia el poder el poder gritarle a alguien, ¿no? O el poder utilizar un grito hacia otra persona con distintos fines, ¿no? Y muchos de los, de los fines que se enuncian en este, en este capítulo tienen que ver con una con, con maneras de, de imposición, ¿no? De imponer silencio, de imponer una voluntad sobre otra, eh, de, 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 de callar a quien pensamos que está por debajo de uno, ¿no? Y en ese sentido exploro pues lo que son diversas pedagogías de, del, del grito, pedagogías de la voz, ¿no? Desde aquellas que pasan por el por, por el mundo del, del ejército. En los ejércitos se, se, se manda a gritos y se, así se aprende a así se transmiten las órdenes, ¿no? Y así, así, así se comunican entre los miembros de esas, de esas comunidades pero disciplinas muy semejantes se practican, se practicaban eh, y ahora cada vez menos, pero, eh, pero no tanto como, como quisiéramos que no ocurriera en las escuelas en las casas, ¿no? y ahí es muy, muy fácil ver cómo eh, ya no, y aquí ya no es el, el quien, quien ostenta el derecho de la palabra, sino quien ostenta el derecho del grito, ¿no? y qué es lo que se adjudica al adjudicarse el derecho de gritar. Entonces, pasamos por, es, por todas estas eh, reflexiones sobre las pedagogías, sobre ciertas pedagogías violentas que utilizan el grito como instrumento, pero también está una parte eh, muy interesante sobre eh, cómo, eh, sobre el, el grito eh, como una manera de, de oponerse a la, a la opresión, ¿no? Es decir, como el... Generalmente hablamos de levantar la voz, ¿no? eh, eh, hacernos escuchar. ¿no? Y qué cosa más, más sonora y más alta y más contundente para, para hacer una declaración de principios que un grito. ¿no? Este, y no hay que gritar así todo un, un alegato, ¿no? Sino con el simple hecho de decir no. Entonces hay toda una, una estructura. Que de, de opresión que se que se rompe no que eso es algo que aparece ya hacia digamos, es el es el último apartado del, del, del libro y eh, que tiene que ver con el poder subversivo del grito qué pasa cuando uno rompe el silencio qué pasa cuando uno se agencia de su propia voz o reclama el uso de su propia voz no para de, decir eh, para expresar ideas sino para gritar no para para eh, pues un poco volviendo a esta idea de, de, de cómo hay un elemento catártico en el grito, o sea, cómo, cómo decir, hasta aquí llegó esta situación y no voy a soportar más. Entonces ahí está el carácter subversivo del grito, y por supuesto aparece también aquí el asunto de, del, del grito y el género, ¿no? O sea, cómo incluso en esta en esto que se ha considerado histórica. Eh, históricamente como un desecho vocal que es el grito, incluso para eso hay un uso eh, distintivo entre eh, la voz del, del, del hombre y la voz de la mujer. ¿no? Entonces, eh, el grito me sirve justamente como pretexto para analizar una serie de relaciones asimétricas eh, en donde el, el grito está mediando, el, el grito está, por un lado, eh, mediando los procesos de autoridad, pero por otro lado está mediando los procesos de subversión.
1: Sí, me, justamente me gusta cómo abordas el grito como forma también de dominio y a la vez como forma de subversión. Eh, toda esta parte bélica que mencionas, de cómo un grito de combate no tan elaborado, reflexionado, luego se instrumentaliza, se sofistica y ofreces ejemplos eh, bien impresionantes, hasta incluso creo que de la guerra de Vietnam, eh, cómo se utilizaba culturalmente. Entonces está llena de estas cosas. También me recordó al, al ejercicio del grito que se usa en las cocinas con el jazz yes Chef y cómo te está mm. gritando muchas veces el, el chef. Eh, cre, creo que todos que vayamos leyendo podemos ir eh, vinculándolo con estos espacios donde hemos, hemos revisado el grito. Ahora... Por un lado ya hemos dado un paseo general por el libro, yo te agradezco. Eh, fue, además en, en la parte de introductoria nos mencionaste cómo tomó lugar la creación de este libro y creo que eso no viene en el libro, entonces eh, yo te lo agradezco porque es como un, un extra para quien esté escuchando esto. Yo, yo te quiero bueno, agradecer, creo que es un privilegio poder discutir con alguien sobre su obra y más una obra de este estilo, y quisiera ir cerrando, preguntándote qué, qué sigue para ti en qué estás trabajando ahorita.
0: Ahorita estoy trabajando en la promoción de mi libro. No, mira, eh, eh, <risa> claro, estoy, desde antes de terminar el grito, eh, eh, ya estaba yo concibiendo eh, una, no, no es que sea una segunda parte, pero, pero sí hay una, una continuidad, ¿no? que tiene que ver con el susurro. Es decir, en este libro a bordo la, la voz más intensa que puede producir el ser humano. Bueno, los animales también gritan, pero me ubico en estos ámbitos de la cultura. Y también me interesó lo que ocurre en, en, eh, con la voz más, más baja, la voz que apunta hacia el silencio. ¿no? Pues es decir... Si sí, el decir las cosas a los cuatro vientos genera un cierto tipo de relaciones, genera un cierto tipo de, de organización social en torno a la voz, ¿qué pasa con la, con la voz más baja? ¿no? Esa voz que no está hecha para todos, sino está hecha para la comunicación de dos personas. ¿no? Eh, esa voz que, con la que se dicen cosas que no deben saber los demás, excepto esas dos personas y sino uno mismo. Entonces, eh, me fui a, al otro extremo y es, desde entonces estoy tomando notas, estoy preparando, eh, ya tengo varias, varias ideas escritas, todavía no, no arranco como cuando decidí escribir este. Eh, eh, la escritura de este, de este libro fue pues tan fascinante y tortuosa como son los procesos de, de escritura. Entonces, sí terminé un poco cansada, pero a la vez siento el impulso y las ganas de seguir escribiendo, pero también entiendo que, que al libro ahora le toca vivir otra, otra etapa de su vida, que es justamente la de, 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 de platicarlo, ¿no? de recibir la, la retroalimentación de, de los demás. Me, me gusta y te agradezco mucho en ese sentido. Eh, poder platicar con alguien sobre mi libro de entrada, porque de repente ya no siento que es que sea mi libro, ¿no? O sea, hay cosas que ahorita yo leo y, y no, no las reconozco de primera vista, y sí ¡ay! Es de, es de mi libro, ¿no? Este, y eso es, eso es muy interesante porque tú lo dijiste hace, hace un momentito, ¿no? Cuando lo de Yes Chef, o sea, sí es sí. cierto, a este a este libro le van a faltar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque la, la historia ya así recopilada, pues es muy vasta.
1: Eh, no, pues muchas gracias, Ana Lidia. Creo que, me imagino que elaborar un libro así te lleva de, de la risa al llanto y del llanto a la risa, del placer al, justamente al desconocimiento de algo tan vasto que escribiste y y también creo que es bien bonito que vaya circulando en otros ojos y otros oídos y yo invito a las personas a, a que lo busquen, eh, tiene muy buena eh, circulación el libro en realidad es, es fácil de conseguir, creo que también tiene este mérito que, que va a ir más allá de los espacios académicos, en especial porque es grato de, de leerse eh, muchas gracias por tu tiempo eh, muchas gracias a la audiencia por escuchar New Books en Antropología un podcast de The New Books Network